0: Et si je vous disais que réussir dans la vie n'a aucun rapport avec la condition sociale, la couleur de peau, le genre ou le code postal d'un individu Dans une société où on met facilement les gens dans des cases, c'est difficile à croire, surtout si vous voyez tous les jours des personnes lutter pour prendre leur place. C'est peut-être même votre cas en ce moment. Je suis passée par là, mais j'ai refusé de croire que, parce que je suis différente, la vie ne pouvait pas me sourire. Et si vous êtes ici, c'est parce que vous aussi, vous avez cette flamme en vous. Mais ce pas évident quand on est seul à y croire. Alors je suis allée chercher des personnes qui ont réussi à se bâtir une vie sur mesure en déjouant les statistiques grâce à l'entrepreneuriat, mais surtout grâce à leur capacité à se créer un réseau qui les a propulsés en partant de zéro. Les personnes que vous allez entendre dans ce podcast ont percé là où on ne les attendait pas. En suivant ce podcast... Vous entendrez des histoires de personnes ordinaires qui ont fait des choses vraiment extra, des parcours incroyables, mais vous trouverez aussi des clés et des conseils concrets pour entreprendre votre vie, développer votre propre entreprise en faisant de votre différence votre plus grande force. Je m'appelle Henri Fa Asanimisé et je pousse les portes pour rencontrer celles et ceux qui ont su prendre leur part du gâteau. Quand on sait que rien n'est acquis par avance, surtout quand on est différent, je décortique avec mes invités comment vous pouvez tirer votre épingle du jeu et vous créer votre propre réussite. Si vous aimez cette émission, la meilleure façon de m'aider et de la faire vivre, c'est de vous abonner et de lui mettre 5 étoiles de là où vous l'écoutez et de la partager autour de vous. Vos commentaires et vos avis sont tout aussi importants, je prends beaucoup de plaisir à les lire. Vous pouvez également nous recommander des invités, des personnes que vous trouvez inspirantes, je n'oublierai pas de vous citer dans les épisodes correspondants. Enfin, si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, bienvenue à vous. J'espère que le contenu vous plaira et au plaisir de vous retrouver sur les suivants. Sans plus tarder, abonnez-vous et faites entrer l'invité. Ce podcast est rendu possible grâce au réseau YouStart, le réseau social qui permet aux entrepreneurs et indépendants de faire du business ensemble et sur lequel vous pouvez vous inscrire gratuitement en allant sur le site youstart.com. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous accueillons un entrepreneur à succès qui a vraiment su prendre sa part du gâteau. De travailleur à l'usine, à la tête de plusieurs entreprises aujourd'hui qui génèrent plusieurs millions de chiffres d'affaires, c'est le fondateur du site entrepreneuraupluriel.com, pour ne citer que celui-là. Il est coach business en acquisition et conversion, adepte de la psychologie, de l'acquisition et de la conversion, euh, haute conversion j'ai envie de dire, mais également du hustle mode dont on va parler. Avec lui, nous allons parler de vente, de satisfaction client, de bootstrapping et plein de sujets business, mais aussi du mindset de comment on fait pour partir de zéro à plusieurs millions de chiffres d'affaires. Je vous demande d'accueillir avec la plus grande attention mon invité du jour, Alec Henry. Bonjour Alec.
1: Hello, j'espère que tu vas bien. Merci pour cette belle présentation et merci pour l'invitation.
0: Je t'en prie, je suis ravie euh, d'être avec toi aujourd'hui. Euh, moi, je te connais depuis euh, plusieurs années maintenant. J'ai vu ton parcours euh, à travers euh, des séminaires, mais aussi les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ben, euh, d'où tu viens et quel a été ton point de départ pour euh, arriver aujourd'hui à générer euh, des entreprises qui font plusieurs millions de chiffres d'affaires
1: Avec plaisir, Alors, Je vais essayer de faire... Euh... Vite et on pourra s'attarder sur certains euh, certains passages si tu le désires. Oui. Hum, moi, à la base, rien ne me prédestinait euh, à entreprendre, encore moins à réussir. Je suis né dans une petite ville... Euh, en Suisse, à la campagne, euh, euh, au départ j'étais quelqu'un de relativement euh, timide, introverti, j'ai eu une enfance où j'étais un élève turbulent à l'école, tous mes professeurs me disaient que j'allais plutôt euh, gâcher ma vie et autres, euh, vu que je ne me sentais pas forcément à ma place dans ce système qui m'était imposé, je me suis réfugié euh, dans les jeux vidéo où je jouais pendant euh, des heures et des heures, on parle de plus de 10 à 15 heures par jour tous les jours pendant environ une dizaine d'années aux jeux vidéo, euh, qui, me permettrait de, qui me permettait de m'isoler dans un monde que je pouvais euh, façonner à ma sauce et à mon image comme je le désirais, qui m'a permis d'une certaine façon d'avoir confiance en moi, en tout cas euh, dans un spectre de ma vie et puis aussi euh, d'acquérir certaines compétences, euh, peut-être même des compétences compétitives ou des compétences entrepreneuriales indirectes. Et euh, au fur et à mesure du temps, euh, bah, tu, tu dois prendre tes responsabilités, rentrer dans la vie active. À l'âge de 15 ans, lorsque tu es en Suisse, on te dit bah, il faut choisir un métier. Euh, donc, je pas trop quel métier faire, j'ai fait différents stages. Et puis au final... De par le fait que j'étais pas forcément un grand travailleur à l'école, j'étais considéré comme un cancre. Euh, et bien, euh, je me suis retrouvé à l'usine. Euh, donc, euh, j'ai fait une formation à l'usine pendant quatre années, durant lesquelles, pendant une partie d'entre elles, euh, je continuais à jouer aux jeux vidéo. Puis j'ai eu une certaine remise en question, euh, je m'avais un petit peu marre euh, de ça, je me suis rendu compte qu'il fallait quand même que je reprenne ma vie en main, les choses en main, ça s'est fait tout naturellement, je me suis mis au sport grâce euh, à un collègue qui m'a motivé à le faire, donc je suis passé de 55 kg tout mouillé euh, à 75 kg pour 1m77, donc quand tu gagnes 20 kg tu prends confiance, euh, j'ai eu la chance de pouvoir... Euh, enlever euh, enlever mes lunettes de vue donc euh, j'étais tout maigre j'avais des boutons partout sur la tête je savais pas m'habiller j'étais timide, introverti j'avais pas de cercle social euh, je faisais 55 kilos tout mouillé donc euh, vraiment euh, la panoplie complète euh, de la personne qui était pas forcément qui avait pas tous les attributs pour être confiant et pour pouvoir euh, euh, s'épanouir et s'établir dans une vie de jeune adolescent euh, euh, et, et rentrer dans la vie d'adulte euh, mais euh, le sport m'a permis justement de corriger, euh, corriger ça et au fur et à mesure du temps en fait euh, il se passe euh, deux choses l'une tragique mais qui au final était un cadeau et un cadeau euh, c'est le décès de mon père donc euh, je suis euh, je suis ouvrier à l'usine euh, un jour je reçois un sms salut euh, ton père est mort ce jour c'était mon grand-père qui m'annonçait que mon père était décédé euh, ça faisait deux semaines qu'il était dans le coma mais personne ne m'avait forcément averti et là j'ai un déclic quand même parce que je me dis ok ça fait deux semaines qu'il est dans le coma, même s'il a refait une fille, je suis quand même son, son fils unique, parce que c'était d'une deuxième union, etc., mais il avait qu'un seul fils, et euh, sa fille avait deux ans, moi j'en avais euh, 18-19, et, euh, et je me dis, bon, pourquoi est-ce que personne ne m'a prévenu Et en fait, j'étais tellement détaché du monde réel entre les jeux vidéo et ma vie d'ouvrier, alors que je détestais ce job au plus profond de moi finalement, mais je le faisais quand même par dépit, c'était quand même un sacré choc, puis, euh, deuxième déclic, deuxième chose, c'est qu'un jour, quelqu'un des jeux vidéo me contacte et me dit « Viens, connecte-toi sur l'équivalent de Skype euh, ou Zoom aujourd'hui euh, pour discuter avec quelqu'un, c'est une opportunité, tu verras ». Je me connecte, ok, j'y vais et là on me parle d'une opportunité où je vais pouvoir gagner de l'argent, euh, me lancer dans l'entrepreneuriat facilement, etc. Et en fait, je me rends compte qu'on parle de MLM. À cette époque, je ne sais même pas ce que c'est le MLM. Donc c'est le marketing de réseau, marketing multi Je prends ça pour une escroquerie. Je me dis c'est bizarre, je comprends pas comment ça marche, etc. Puis je me dis bon bah, t'as rien à perdre, je teste. Et je me prends au jeu et ça commence à marcher, ça marche même plutôt bien pour moi et je j'ouvre j'ouvre l'esprit, ça m'ouvre l'esprit, j'ouvre les yeux sur le fait qu'il est possible de gagner de l'argent différemment que par rapport à ce qu'on nous a toujours enseigné et surtout, euh, je prends confiance en moi parce que naturellement, euh, quand tu passes de timide introvertie à connaître personne, à devoir présenter une opportunité, vendre des produits et développer un réseau, c'est choquant. Mais vu que j'avais la carotte de l'argent et de la liberté potentielle qui était derrière et une certaine motivation par certaines personnes qui me motivaient et qui m'inspiraient de par leur réussite, je me disais, il faut que tu le fasses. Tu n'as rien, as, as rien à perdre, tu peux tout gagner. Donc, je l'ai fait. Et euh, j'ai fait ça jusqu'en décembre 2000, 2015, pardon euh, au moment où j'ai arrêté euh, cette activité-là pour différentes raisons. La, la principale, c'est que je ne voulais plus être tributaire d'autres individus pour pouvoir aller euh, créer mon avenir. Une autre raison aussi, c'est que j'avais fait une mauvaise expérience. Euh, heureusement, je faisais mon service militaire en même temps. Du coup, ça m'occupait l'esprit et, euh, et j'avais quand même un cercle social autour de moi. La mauvaise expérience, elle, elle est la suivante. Hein. C'est que euh, on m'avait euh, sorti d'un MLM qui était totalement légal pour me mettre dans un système de Ponzi qui ne l'était pas euh, afin que certaines personnes au-dessus de moi puissent tirer profit. Sauf que moi, découvrant ce monde-là, je ne, je ne connaissais pas tout ça et ça a quand même, ça a quand même créé... Euh, pas mal de, de problématiques et moi le premier j'avais perdu beaucoup d'argent quasi tout l'argent que j'avais pu faire en travaillant dur dans mon apprentissage et euh, dans cette première expérience entrepreneuriale et donc euh, je, je me retrouve janvier 2016 à ne plus faire de MLM sans un sou à retourner euh, du coup euh, bah, chez ma mère euh, et euh, je dois chercher un job sauf que j'avais refusé une promesse d'embauche de, pr de ma précédente usine mais j'avais quand même euh, un diplôme malheureusement c'est un diplôme d'ouvrier donc je vais postuler dans euh, un organisme de placement qui s'appelle ADECO qui est l'équivalent euh, de Pôle emploi peut-être ou euh, un organisme privé qui va placer des ouvriers dans certaines structures
0: il y a euh, une agence intérim je crois en France euh, tout à fait c'est exactement, ouais.
1: exactement ça c'est exactement ça et donc, je, je me rends à l'usine, j'y vais, je démarre, puis je me dis « Bon, il va falloir créer une entreprise, créer un business, qu'est-ce que tu vas faire ?» Et là, je me dis « J'ai deux options, je vais soit devenir trader, soit créer un business. » je me dis bah, « Je vais devenir trader, c'est top. » Sauf qu'il faut de l'argent pour devenir trader. Donc, je me dis « Il faut que tu fasses plusieurs jobs. » Donc, en fait, là, je rentre dans une phase effrénée pendant un an et demi à travailler comme un acharné où je vais être ouvrier à l'usine le jour, agent de sécurité la nuit et arbitre de foot le week-end. Et tout mon temps libre et toutes les minutes que je vais pouvoir euh, faire autre chose, euh, je vais les utiliser à écouter euh, des audios, à écouter des vidéos YouTube, euh, à lire des e-books, euh, à faire tout ce qui est possible pour monter en compétence, pour être motivé, pour être engagé. Et j'étais vraiment devenu littéralement euh, obsédé par le fait de progresser, d'apprendre de nouvelles choses et de travailler comme un acharné pour économiser. Quand je te dis économiser, c'est qu'il n'y avait plus aucune dépense dans mon spectre d'analyse et de vision. Je ne sortais pas, je, je mangeais le minimum, je buvais le minimum, je n'avais pas d'amis, je n'avais pas de copains, je n'avais pas de copines. Euh, mon anniversaire, je m'offrais rien. Mon Noël, je demandais les sous. Euh, je rien à personne. Euh, il y avait plus que ça qui comptait. C'était la rentabilité, l'argent pour pouvoir ensuite développer mon activité et acquérir ma liberté. Parce que ce qui m'a drivé au final dans cette phase-là, c'est que je ne voulais pas être riche, je ne voulais pas devenir entrepreneur, je voulais juste être libre. Et... Euh, au fur et à mesure du temps, j'avance, etc. Je vais même jusqu'à euh, investir, je me souviens, en avril 2016, euh, une grosse partie de mes économies dans une formation. Euh, on parle de 5, six mille euros à l'époque, c'était énorme pour moi. Euh, mmh. Dans une formation, dans un coaching, pour devenir trader, etc. Puis ensuite, deux, trois mois plus tard, je paye deux mille euros de plus pour aller physiquement rencontrer euh, cette personne-là et faire une immersion, etc. Le grand cadeau que ça m'a offert, c'est que j'ai rencontré une personne qui s'appelle Amine, qui a été ensuite, à partir de juillet 2017, mon associé sur la première boîte que j'ai créée, qui était une agence de marketing digital basée en Suisse, à Lausanne, puis ensuite euh, à Genève. Et, euh, et du coup, euh, du coup, je me suis pas lancé dans le trading finalement, je me suis lancé dans le marketing. Euh, on a tout de suite compris que euh, euh, il fallait utiliser le levier du business euh, pour pouvoir euh, s'enrichir et que euh, l'investissement était excellent et très puissant mais fonctionne quand tu as déjà de l'argent, euh, quand tu veux faire travailler ton argent pour toi et pas travailler pour l'argent. Donc là, il fallait travailler pour l'argent. Donc l'entrepreneuriat était la meilleure solution. Maintenant, quand tu sais ça, tu te dis, OK, euh, tu vas faire plutôt du B2B ou du B2C Quel est celui qui a le plus de pouvoir d'achat bah, C'est les business, c'est le B2B. OK, de quoi le B2B a le plus besoin C'est de clients. OK, dans quelle mesure je peux les aider et quel est le levier le plus simple pour faire acquérir des clients à des business C'est le digital. Donc on s'est dit, OK, on va prendre ça et on va faire une agence de marketing digital, on va trouver des entreprises qui ont besoin de clients et on va leur mettre en place des stratégies social media pour en acquérir. Heureusement, en Suisse, à ce moment-là, il y a très peu de vrais experts et de vraies maîtrises à ce niveau-là et donc euh, on met en place cette agence j'ai nos premiers clients je parle en moi parce que c'est moi qui allais les chercher euh, ouais. physiquement au départ et puis ensuite mon associé lui euh, avait la grande responsabilité euh, de devoir euh, délivrer euh, et on découvrait en même temps euh, ce qu'était Facebook Ads, euh, par exemple, pour te donner un ordre d'idée du niveau de compétence et de maîtrise qu'on avait. Euh, après avoir closé les clients, on découvrait qu'il existait Facebook Ads. Hein, donc, euh, C'est pour euh, c'est pour dire, fallait oser. Mais ça s'est super bien passé. Puis au final, on a avancé. À partir de ce moment-là, c'est parti. Donc là, on était mi-fin 2017. Puis à partir de 2018, là, c'est l'explosion complète euh, avec euh, voilà la mise la mise de enfin euh, la mise en avant de ma personne sur les réseaux sociaux euh, la, le, la découverte du business en ligne euh, la découverte de la puissance du réseau euh, le déploiement de tout ça les invitations sur des scènes des séminaires euh, les oui. des premières personnes que je formais que je coach. ensuite il y a eu euh, voilà il y a eu il y a eu tout ce qu'il y a eu les séminaires le livre euh, les formations les milliers de clients les dizaines de milliers de clients euh, cumulés et euh, et voilà globalement
0: oui. On va, bah, on va revenir sur tout ce parcours et merci d'avoir mis vraiment la big picture de d'où est-ce que tu es parti de l'usine de euh, du du petite, euh, du petit adolescent euh, gringalé de 55 kilos jusqu'à aujourd'hui euh, quand on te voit sur les réseaux sociaux on dirait pas donc tu t'es transformé sur un plan euh, mental donc mentalement, mais aussi physiquement, euh, et, et, et finalement, tu nous, tu nous expliques que ça conditionne aussi la réussite de se préparer à tous les niveaux, que ce soit sur un plan mental, sur un plan physique, et en même temps, de bien s'entourer, et en même temps, tu as appris aussi de différentes expériences, donc euh, de l'usine, tu n'es pas tout de suite devenu coach business, mais tu es passé par un certain cheminement et là aussi, moi j'avais plusieurs questions sur ce cheminement là, euh, comment on fait euh, quand euh, combien de temps ça t'a pris par exemple de te remettre euh, une question très dure hein, de par exemple de la mort de ton père, est-ce que tu t'es dit tout de suite, ok, bon ben bah, finalement j'ai pas été au courant euh, mais euh, je, je fonce et ensuite comment tu fais une fois que tu apprends, pareil tu as investi dans le marketing euh, relationnel, le MLM qui est une formidable école comme tu le dis je sais que parmi les personnes qui nous écoutent certains sont dans le MLM donc tu, tu as appris que finalement bah c'était pas ce que tu croyais au début à quel moment combien de temps ça te prend pour te retourner parce que là aussi je sais que dans ces moments-là dans des coups durs comme ça c'est là où on peut s'enfoncer quelque part et mmh. toi euh, quelles ont été tes clés pour rebondir assez rapidement, est-ce que tu l'as fait seul Est-ce que tu as été entouré euh, Tu nous as aussi euh, expliqué que toi, tu as eu la culture d'aller euh, te faire coacher euh, pour pouvoir progresser, pour pouvoir monter en compétences. Est-ce que tu t'es aussi fait accompagner sur un plan personnel ou ça a été uniquement sur un plan business Donc en gros, il y a trois questions euh, en une pour bien comprendre un peu euh, les moments qui ont été difficiles pour toi comment tu as fait pour rebondir Est-ce que tu l'as fait seul Est-ce que tu as été accompagné mmh.
1: euh, Je vais répondre déjà à cette question. N'hésite pas à me reposer les autres. Donc, euh, oui. je l'ai fait seul. Euh, j'ai pas forcément été accompagné. La seule fois où j'ai dû acheter une formation et du coaching, c'est vraiment cette première formation et ce premier coaching-là euh, parce que j'étais vraiment seul, seul, seul. Et en fait, ce simple coaching... Au-delà de m'apprendre potentiellement à comment faire du trading ou que sais-je, ce qui m'a surtout appris, c'est que euh, même quand tu connais pas, euh, même quand tu connais pas quelque chose ou que tu ne connais pas quelqu'un dont tu as besoin d'avoir les connaissances ou les compétences ou le réseau, une autre personne autour de toi pourrait potentiellement l'avoir. Et à partir de ce moment-là, justement, je me suis dit, bon, c'est bien d'acheter des formations, des coachings, des ci et des ça, mais la réalité, là où tu dois mettre ton focus, c'est de développer ton réseau. Euh, parce que c'est au travers de ton réseau que tu vas pouvoir poser une question, avoir instantanément la réponse, euh, trouver des clients et euh, pouvoir générer du chiffre d'affaires, euh, avoir des opportunités, les saisir et pouvoir scaler plus vite que les autres, etc., etc. Donc euh, c'est simplement du voilà de la de la, de la du réflexion, relationnel. Euh, du relationnel, mais voilà pour justement faire face à différentes problématiques et des et des challenges de la vie, une simple remise en question et je pense que tu as deux choix quand il t'arrive quelque chose. Le premier, bah, te morfondre. Le second, devenir plus fort. Et ce processus, euh, il n'est pas linéaire. Ce n'est pas non plus binaire. Il y certaines personnes qui vont se morfondre un certain temps, puis prendre conscience que ça ne sert à rien, et là, devenir plus fort. D'autres qui vont instantanément euh, devenir plus fort. Euh, D'autres qui vont se morfondre, devenir plus fort, se morfondre à nouveau et devenir plus fort. Euh, ou d'autres qui vont tout simplement euh, bah, continuer à se morfondre toute leur vie et penser qu'ils sont victimes et que c'est une fatalité, qu'ils n'ont pas de chance. Malheureusement, c'est comme ça, mais il s'agit que, euh, que de prendre une seule décision pour faire en sorte euh, de transformer des faiblesses en force. Et c'est la décision que j'ai prise, peut-être inconsciemment, euh, mais en me rendant compte de la puissance que cela avait euh, dans ma vie euh, je n'ai pas, j'ai pas, pas, changé ce, cette habitude et euh, j'en suis là aujourd'hui grâce à cette simple décision et cette volonté euh, d'aller plus loin euh, que simplement les challenges de la vie et, euh, et de faire en sorte que que que, que tout ça, que tout ça se, se change et et devienne des forces
0: c'est vraiment euh, une histoire d'état d'esprit de mindset et euh, de recherche aussi euh, d'excellence et de de performance et de se de de se perfectionner euh, tout le temps finalement de manière constante euh, donc maintenant on va passer un peu plus à la partie business parce que je sais que les personnes qui te connaissent et qui écoutent ce podcast vont être en attente de tes conseils tu es suivi par euh, plusieurs centaines de milliers de personnes sur les réseaux sociaux euh, tu as toi-même entraîné et euh, Aider énormément d'entrepreneurs depuis que tu as débuté, depuis que tu as commencé, depuis que tu t'es lancé dans le développement business. Euh, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, qui se pose la question de euh, se lancer dans l'entrepreneuriat euh, Comme tu sais, entre 2015 et aujourd'hui, euh, le marché euh, sur Internet du coaching business est saturé. Il euh, y a des coachs à tous les coins euh, d'Internet. Euh, comment choisir euh, le bon coach, comment choisir le bon coaching, comment choisir le bon accompagnement Évidemment, le tien, euh, mais quels sont les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui voilà qui se sent un peu perdu avec tout ça, qui sait pas par où commencer euh, Quelles seraient les premières étapes pour mmh. se lancer dans l'entrepreneuriat selon toi aujourd'hui
1: Yes. Alors, il y a plusieurs étapes, comme tu le dis en effet. Avant ça, je vais m'excuser publiquement parce que c'est en partie de ma faute si aujourd'hui il y a beaucoup de coachs euh, avec le consultant on a formé plusieurs milliers de personnes à être soit consultant coach ou prestataire de services et avec entrepreneurs.com c'est quand même 12 000 clients cumulés euh, avec plusieurs milliers de coachs à l'intérieur qui ont ensuite aussi formé des coachs etc donc je fais partie indirectement de cette génération qui a formé beaucoup justement de, de coachs et de personnes qui comprennent euh, qu'il est possible de tirer son épingle du jeu aujourd'hui avec simplement un ordinateur, un téléphone, une connexion internet et de la bonne volonté. Euh, donc ça, c'est pour la première phase. La deuxième phase, comment choisir son coach Bah Déjà, il faut définir si oui ou non, tu as besoin. Aujourd'hui, tu vois, avec des gens euh, comme toi qui font euh, des podcasts aussi euh, qualitatifs que ceux que tu mets en place, ne serait-ce que la façon dont tu as mis en place tout ton podcast en disant sur ta volonté euh, de partager de la qualité euh, ou euh, même moi, j'ai sorti des centaines de vidéos YouTube, j'ai sorti un livre, j'ai sorti, donc tu peux tu peux l'avoir dans toutes les librairies pour quelques euros. Euh, j'ai aussi un podcast euh, sur lequel j'interviewe des dizaines et des dizaines d'entrepreneurs qui en euh, cumulé, ont généré des, des, des centaines de millions, si ce n'est des milliards euh, sur l'ensemble d'entre eux, euh, de par la qualité de, de, de certains des intervenants. Bref, pour te dire aujourd'hui, avec une simple requête internet, tout est accessible au, sur, sur, sur le net et, et, et online. Euh, encore plus si tu parles anglais ou même si tu parles français et que tu fais l'effort d'utiliser des outils comme Deeple ou euh, Google Translate pour pouvoir faire des requêtes, avoir des informations et te les traduire derrière, tu n'as pas besoin d'acheter quoi que ce soit ou d'avoir quelconque coach pour pouvoir aller chercher 5 à 20 000 euros par mois de chiffre d'affaires net dans ta poche. Ceux qui te disent le contraire, c'est qu'ils veulent te vendre un truc. Après, c'est sûr que tu peux utiliser du coaching, tu peux utiliser de la formation en ligne, tu peux utiliser euh, du mentoring, tu peux utiliser de l'accompagnement groupé ou individuel pour accélérer ce processus d'une part et d'autre part, euh, tu vas pouvoir l'utiliser aussi pour maximiser tes probabilités de succès. Donc, si tu as les moyens de le faire, fais-toi coacher, fais-toi accompagner, forme-toi. Si tu n'as pas les moyens de le faire, ce n'est pas une excuse pour ne rien faire. Les, ceux qui te diront le contraire, encore une fois, ils te mentent ou ils n'ont pas eu le courage et la présence d'esprit de le faire comme il fallait le faire. Ça, c'est la première phase. Est-ce que tu en as besoin ou pas Une fois que tu sais que tu en as besoin pour différentes raisons ou que tu en as les moyens, eh bien, je te recommande de t'intéresser au parcours de l'individu. Est-ce qu'il applique ce qu'il enseigne Est-ce qu'il a eu les résultats qu'il prétend pouvoir donner Est-ce que il en a déjà donné des résultats que toi, tu désires avoir ou pas, est-ce qu'il est transparent par rapport à ça Depuis combien de temps est-il présent sur le marché Est-ce que tu as déjà entendu parler de lui à gauche à droite Est-ce que tu es en capacité de récolter des témoignages également autour justement euh, de lui Ces témoignages, est-ce que tu peux les, ré les, les, les vérifier Et au-delà encore, j'irai peut-être rencontrer cette personne physiquement. Euh, pourquoi pas euh, se rendre à un séminaire et aller le voir Ou En tout cas, faire un premier appel, ne serait-ce que pour avoir un certain feeling. Et ça, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Et si par exemple, tu t'adresses à quelqu'un qui est plus avancé, euh, je prends mon exemple passé concret. Euh, J'ai beaucoup de gens qui, par exemple, veulent se lancer, veulent un accompagnement, veulent un coaching et qui ensuite euh, n'osent pas forcément... Euh, me contacter ou non contacter parce qu'ils se disent Alec est inaccessible Alec ne va pas vouloir coacher un débutant parce qu'Alec aujourd'hui accompagne des entrepreneurs plus avancés et présente des honoraires que je ne peux me permettre aujourd'hui de payer ça c'est vrai c'est la réalité en revanche l'élément sous-jacent que les gens ne prennent pas en compte c'est qu'Alec a modélisé et détient une méthodologie qui a permis à des milliers d'entrepreneurs avant lui de pouvoir gagner leur vie, gagner leur indépendance et leur liberté sur Internet ou hors ligne avec leur business physique, générer du revenu, du profit, de la croissance, développer leur affaire, leur projet, leur idée, leurs rêves et être là où ils en sont aujourd'hui. Et du coup, cette méthodologie modélisée, une fois enseignée et transmise, peut être transmise à d'autres personnes. Et aujourd'hui, dans mes équipes, dans nos équipes, eh bien, il y a des gens qui, mieux que moi-même, eh bien, peuvent accompagner des débutants. Et du coup, souvent, ils se disent « Ah non, cette personne n'est plus accessible, je ne peux pas. » La réalité, c'est que ce n'est pas cette personne que vous voulez. Ce que vous voulez au plus profond de vous, c'est pas la personne, c'est le résultat que va pouvoir vous donner la personne. Et si la personne peut vous donner ce résultat au travers d'une méthodologie, vous vous en fichez de la personne. Vous voulez avoir accès à la méthodologie, l'appliquer et avoir les résultats. C'est tout, ni plus ni moins. Donc, voilà pour te répondre… Euh, en deux étapes la première se poser les bonnes questions à l'égard de ce besoin réel d'un accompagnement d'un coaching et la deuxième se poser les bonnes questions à l'égard de la capacité de la euh, notoriété de la crédibilité et de la euh, véracité des propos tenus par la personne qui éventuellement va pouvoir euh, t'accompagner à atteindre ceci ou cela ça fonctionne pour tout hein. là je vous donne l'exemple parce que c'est mon champ d'intervention du business, de l'entrepreneuriat, du scaling, mais ça fonctionne pour tout. Les relations sociales, euh, les addictions, euh, et j'en passe. Le coaching aujourd'hui, euh, il y a pléthore euh, d'industries et de niches, donc ça fonctionne vraiment pour tout pour répondre à cette question.
0: Excellent, donc là c'était pour les personnes qui débutent, qui démarrent qui se posent des questions au démarrage toi tu accompagnes aussi des entrepreneurs qui sont bien avancés et qui aujourd'hui génèrent plusieurs millions de chiffres d'affaires euh, on a aussi au sein du réseau YouStart des personnes qui sont on va dire dans la deuxième année voire la troisième année de leur activité et qui se posent la question de ok maintenant comment je fais pour scaler et là je sais que toi tu es un expert de ça, de comment on fait pour Tracter, traquer un business pour le faire passer à un autre niveau. Donc, on a des entrepreneurs qui stagnent un petit peu, qui sont autour de 50 000 euros de chiffre d'affaires, entre 20, 30, 50 000 euros, qui dépassent un petit peu les 60 000 euros de chiffre d'affaires, mais qui se demandent, OK, maintenant, comment faire passer mon business à un niveau supérieur Est-ce que tu as des conseils là-dessus
1: euh, Est-ce qu'il en est en capacité Déjà tu vois, euh, je te donne un exemple concret. Demain, euh, ton business, c'est un restaurant. Tu es déjà plein, tu es complet. Euh, tu vas pas casser les murs. Euh, donc, tu vas pas pouvoir euh, scaler à l'infini. Euh, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, euh, c'est... Euh, donc, c'est pareil pour le online. tu vois. Euh, la conception du business et la structure dans laquelle tu es... Euh, fait que tu vas pouvoir ou pas pouvoir aller chercher du résultat et ce qu'il est. Donc déjà, est-ce que tu en as en capacité Est-ce que tu en as l'envie Tu vois aussi, c'est important, est-ce que tu en as l'envie Tu as, as vraiment envie de ce qu'elle est C'est quoi qui te stimule dans le fait de ce qu'elle si est Si c'est juste le chiffre d'affaires, tu vois, c'est bien, mais est-ce que tu as conscience du prix à payer par prix à payer, j'entends, tu vois, excuse-moi, mais tu vois, ça va dégrader ta rentabilité. Tu vas devoir recruter. Recruter, ça veut dire gérer des, gérer des problèmes humains. Euh, tu vas devoir être plus visible. Tu vas diminuer ta marge, peut-être même ne plus en avoir. Tu vas peut-être devoir faire une levée de fonds. as des engagements. Tu vas devoir du coup diluer, euh, diluer, euh, diluer euh, ton capital, etc.
0: Ouais, c'est, euh, ce sont des questions que il est important de se poser. Moi, j'ai en tête là pendant qu'on échange le, le cas, par exemple, de deux deux personnes qui ont des business différents. L'une est formatrice et en fait elle se retrouve un petit peu avec un client un gros client donc elle a elle, elle génère un chiffre d'affaires mensuel qui qui lui permet de vivre mais qui n'est pas forcément extensible parce que elle échange quelque part un petit peu son temps contre de l'argent avec cet organisme de formation et j'ai euh, une autre personne en tête qui elle développe un e-commerce euh, et en même temps elle développe des, des activités physiques euh, touristiques euh, dans sa ville mais là aussi elle est un peu entre guillemets éparpillée parce que son chiffre d'affaires dépend à la fois de son épicerie en ligne, mais aussi de ses activités touristiques. Et c'est des configurations de business où euh, on a beaucoup d'entrepreneurs qui, pendant le Covid, ont dû un petit peu pivoter pour s'adapter au marché et aujourd'hui se retrouvent un peu dans une situation où, où ils vivotent de leur activité. Euh, comment on fait pour stabiliser une entreprise Toi, tu as reçu des centaines d'entrepreneurs qui étaient un peu dans des situations, euh, euh, on va dire, un peu fragiles et tu as réussi à euh, les remettre un peu sur rail et euh, voir les faire exploser. Est-ce que tu as des, des use cases euh, à, nous, à nous présenter, des tips, des, des best practices qu'on peut avoir pour pouvoir, euh, voilà quand on est dans une situation un petit peu délicate, entre deux, ambiguë, pour stabiliser un business
1: euh, donne moi plus de contexte à l'égard de la personne à qui je m'adresse est-ce que enfin quel est son, son, son chiffre d'affaires euh, quelle est sa marge euh, quelle est la typologie de son business euh, quelle est euh, même sa personnalité euh, de façon à ce que je puisse adresser un message à celles et ceux qui nous écoutent tu connais oui. j'imagine l'audience à laquelle tu t'adresses tu euh, qui soit personnalisée, parce que la façon dont je vais euh, accompagner une société cotée en bourse ou un solopreneur qui veut scaler ou euh, un entrepreneur qui a 25 collaborateurs et euh, qui a des enjeux qui sont totalement différents euh, de l'un et de l'autre, euh, n'est pas la même.
0: Mmh. Ah, mais on, on va prendre... Euh, tu préfères le la formatrice ou l'e-commerce On peut prendre l'un des deux et détailler.
1: Euh, on peut prendre euh, la formatrice.
0: La formatrice. Donc, la formatrice, elle est, euh, elle est euh, dans le début de sa quarantaine. Elle vit seule. Elle est dans un état d'esprit où elle a vraiment envie de développer son business, ça fait deux ans qu'elle est lancée. Elle travaille avec la Chambre des métiers, donc c'est une structure assez, euh, euh, on, assez, on va dire, posée et sur laquelle elle peut se reposer. Donc c'est une structure qui fait appel à elle, on va dire, deux à trois fois par mois. Elle fait des formations euh, qu'elle facture à hauteur de euh, 2000 euros par mois en tout. Donc, elle a un, un revenu de 2000 euros par mois en tout, euh, et elle a besoin de pouvoir diversifier son revenu, euh, parce que euh, elle ne peut pas avoir juste un seul client. Même si aujourd'hui, ce qu'elle gagne lui permet de vivre, mais c'est clairement euh, loin de, des objectifs qu'elle avait quand elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat.
1: D'accord. Quel type de formation elle vend et depuis combien de temps elle fait ça?
0: C'est du web marketing et elle fait ça depuis deux ans.
1: D'accord. Donc, plusieurs choses. Déjà, si elle travaille avec la chambre des métiers, qu'elle fasse ça depuis deux ans, elle a un des cas studiés assez intéressants et deux une certaine crédibilité et légitimité crédibilité parce que la chambre des métiers ne bosserait pas avec n'importe qui et légitimité parce que si elle s'adresse à d'autres personnes et qu'elle dit je bosse avec la chambre des métiers depuis deux ans mon expertise c'est le web marketing les gens vont se dire ok elle sait de quoi, de quoi elle parle donc ce que je ferais si j'étais cette personne tout simplement euh, j'irais sur des réseaux sociaux tels que soit si je m'adresse si je veux m'adresser à du B 2 B LinkedIn si je veux m'adresser à du B 2 C TikTok Insta je ferais pour TikTok, Insta, des contenus verticaux euh, avec, bien sûr, une trame spécifique. Je vais pas faire ici une formation euh, de comment faire du contenu vertical qui part viral potentiellement, qui a de la vue et qui convertit. Mais en tout cas, je m'adapterai à ces formats par rapport à ma niche et mon industrie pour pouvoir parler à ma cible qui est donc des gens dans le B2C qui veulent améliorer leur stratégie web marketing au global euh, pour pouvoir acquérir de la visibilité sur LinkedIn, j'aborderai une stratégie de trois publications par semaine, deux, davantage de storytelling, une, d'apport de valeur, deux façons à générer euh, de, du leads inbound. Bien sûr, il y a d'autres choses à mettre en place, hein, la connexion à d'autres relations, des messages à chaque fois qu'il y a une interaction, etc., etc., avec du setting pour pouvoir aller sur du closing. Donc, ça, c'est le premier point. La visibilité. Ensuite, une fois que j'ai cette visibilité, parce que je sais que je vais capitaliser sur mon expertise et autres, hein, si elle veut totalement changer de métier, c'est différent, euh, « Je vais construire une offre. » En fait, pourquoi je le fais en, dans un deuxième temps Parce que la visibilité, c'est globalement euh, par rapport à ton expertise, par rapport à ta niche. Et ensuite, tu vas voir qui va interagir, qui va interagir à ce que tu mets visible sur les réseaux. Et là, ton offre, tu vas la construire par rapport à l'avatar que tu identifies comme étant présent et que tu veux aider. Et c'est important le deuxième point, « que tu veux et que tu peux aider. » Euh, une fois que tu sais qui tu veux et que tu peux aider et qui, du coup, te voit, ça a été confirmé par le marché, eh bien, tu vas construire ton offre. Et cette offre, elle doit être absolument irrésistible pour l'individu que tu veux et que tu peux aider et elle doit être euh, compréhensible, livrable facilement euh, pour que tu puisses créer ton MVP rapidement. Ton MVP, c'est quoi C'est ton produit minimum viable. Une fois que tu as ton produit minimum viable, tu vas tout simplement utiliser ta visibilité, prendre ton offre et la mettre sous le nez de ton client. Pour la mettre sous le nez de ton client, tu vas le contacter, discuter avec lui, l'avoir au téléphone, lui offrir un audit gratuit de sa situation, etc. Euh, et tout simplement, au fur et à mesure de l'appel, s'intéresser à lui, lui poser les bonnes questions, voir si tu peux l'aider et le cas échéant, créer du désir chez lui amplifier sur les douleurs et lui faire ta proposition commerciale derrière là il va se passer plusieurs choses en général il va y avoir des objections ça peut être une objection de temps une objection de prix une objection de d'urgence donc il n'y a pas, pas d'urgence à ça ou une objection de besoin le besoin a mal été identifié ça ne m'intéresse pas dans tous les cas ces objections elles vont te permettre d'avancer soit tu y fais face et tu arrives à casser ces objection. auquel cas tu vends félicitations tu as ton premier client enfin ton deuxième client dans ce cas là ou eh bien, tu n'arrives pas à y faire face. Pourtant, la personne était quand même qualifiée et donc, tu améliores. Tu améliores, tu améliores, tu améliores, tu améliores, tu améliores jusqu'à justement soit réussir à vendre et donc, tu as ton produit market fit, soit tu ne réussis pas à vendre et là, il faut se remettre en question. Tu vas pivoter, tu vas soit changer euh, de cible, donc d'avatar, soit modifier ton offre par rapport au feedback que tu as récolté, etc. Mais en gros, avec cette stratégie en trois étapes simples, cette personne... En l'espace de seulement quelques semaines, elle va passer d'illustre inconnu invisible à quelqu'un qui se fait son nid et qui se fait sa niche, même si elle a 600, euh, 500, 1000, 2000 abonnés finalement sur Insta ou quelques centaines de personnes uniquement qui la suivent sur LinkedIn. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Et en quelques semaines, elle va avoir ses premiers clients et passer de peut-être 2000 euros de revenus avec un seul client à 5 000, 6 000, 7 000, peut-être même plus, euros de revenus de chiffre d'affaires avec 2, 3, 4, 5 clients en parallèle de ses activités actuelles.
0: Waouh Les amis, si vous nous écoutez, j'espère que vous avez pris des notes. En tout cas, vous pouvez revenir, faire rewind, prendre un cahier et noter parce que là, on a eu clairement un coaching entier de comment vous pouvez finalement lancer ou relancer votre business en ligne de manière très très simple. Et, euh, et j'espère que l'auditrice à laquelle je pense nous écoute aussi parce que là aussi, elle a elle a tout un plan tracé. En tout cas, c'est hyper hyper clair et c'est vrai que les étapes sont plutôt simples et tu as dit quelque chose qui est assez contre-intuitif quand on démarre son activité et je sais pour l'avoir vu sur beaucoup d'entrepreneurs, c'est que quand ils se lancent, ils veulent arriver avec leur offre. Alors que finalement, il faut arriver avec ta personne, avec tes idées et créer d'abord l'audience aujourd'hui, créer ta communauté et ensuite proposer selon les besoins et co-créer finalement ton offre avec euh, avec l'audience que tu vas créer. Euh, on arrive presque presque au bout de ce temps. Personnellement, j'ai pas vu passer euh, Alec. Merci beaucoup pour la qualité des, euh, des, des des informations et des conseils que tu nous as donnés. Il y a un mode, euh, toi tu es adepte d'un mode, c'est le hustle mode. C'est quoi le hustle mode
1: euh, le hustle mode c'est euh, bah déjà c'est une mode <rire> c'est pas juste un mode euh, une option euh, que tu vas mettre sur toi ou autre euh, c'est un mode c'est à dire voilà, si tu as déjà conduit une voiture de sport ou autre, moi, bon, je suis pas trop voiture, mais bon, ça m'est arrivé. Euh, voilà, tu as le mode turbo, tu as le mode Corsa, tu as le mode ceci, cela, bref. Bah, c'est un peu pareil, tu vois, on pourrait avoir le mode paresseux dans, dans sur notre personnalité, puis on pourrait avoir le mode normal et on pourrait avoir le mode hustle. Hustle, c'est une expression euh, anglo-saxonne, américaine, euh, pour euh, dénoter le fait que tu vas, voilà, euh, travailler dur. Travailler dur, charbonner mmh. fort et ouais. euh, faire plus que la moyenne, euh, que tu vas être prêt, pas à tout, mais en tout cas à payer le prix fort pour pouvoir le faire. voilà Quand tu es seul, en général, es, tu te lèves à 6h du matin, tu commences à 7h, tu termines à minuit, il n'y a que ça qui compte et tu es dans une, es dans, une es dans une frénésie entrepreneuriale euh, pour aller chercher tes résultats et ce quels qu'ils soient. Donc, euh, donc, voilà.
0: Hum, hyper hyper intéressant et je pense que ça va beaucoup parler à nos éditeurs parce que n'oublions pas nous sommes à ma part du gâteau et si vous voulez prendre votre part il est clair qu'à un moment donné il faut y aller à un moment donné il faut se donner les moyens euh, toi il y a une phrase que tu nous as écrite c'est que tout le monde peut y arriver il suffit de se donner les moyens de nos ambitions et pour moi c'est quelque chose qui me parle énormément et, et du coup on, on va bientôt arriver à la fin j'ai une toute dernière question là dessus pour quelqu'un qui nous écoute et qui se dit non mais attends ça va c'est facile pour Alec je regarde Alex sur les réseaux sociaux, il est beau, il est intelligent, il a réussi à, à se créer son réseau. Moi, euh, je me regarde, bon, euh, voilà, euh, bah, lui, il a eu de la chance. Tu sais, il y a des gens qui peuvent se dire ça, qui peuvent se dire, voilà, toi, tu as eu des facilités, tu as eu de la chance. Euh, Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui aurait ce mindset-là Même s'il si dit avoir envie euh, d'aller chercher sa part du gâteau, mais qui se dirait, non, mais bah, lui, quand même… Euh, voilà, il a eu, il a, il a quand même eu des facilités. Il est né en Suisse. Euh, il a, il a quand même eu certaines facilités. Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui aurait ce mindset-là?
1: Euh, bah, je dirais déjà qu'il a le mauvais mindset. Euh, mmh. ça, c'est le premier point. Et que s'il veut ne pas réussir, il faut absolument qu'il ne change rien dans sa façon de penser. Euh, c'est très important. Euh, parce que si mm -hmm. par hasard il change quelque chose il risque peut-être de réussir il risque peut-être d'oser entreprendre il risque peut-être de s'offrir la chance d'avoir une vie extraordinaire et franchement je lui le souhaite pas euh, du coup ça c'est très important, c'est le premier conseil <rire> maintenant si, euh, maintenant, si, si euh, il change quand même et qu'il veut euh, se donner les moyens d'eux euh, je lui dirais euh, que euh, ok euh, j'ai peut-être eu de la chance mais il faut savoir que euh, aujourd'hui... Enfin, peut-être eu de la chance. Et encore, la réalité, c'est que tu vas sur euh, mon site, euh, tu t'intéresses vraiment à mon histoire, tu comprends vite que euh, euh, j'aurais eu beaucoup plus d'opportunités d'abandonner et, euh, et de ne rien faire et de ne pas être là où j'en suis que euh, faire ce que j'ai fait. Mais je veux pas me jeter des fleurs et autres. En revanche, une chose est certaine, c'est que... Euh, toute personne qui, aujourd'hui, écoute ce podcast, qui est euh, dans un pays normalement développé, qui lui permet euh, d'avoir euh, une connexion Internet, euh, d'être sur un ordinateur ou un smartphone, dernière génération, euh, euh, d'avoir à manger dans son assiette, euh, de pouvoir envisager le fait d'entreprendre et d'avoir la présence d'esprit, d'être connecté sur ce type de podcast, fait déjà partie des 5% des plus favorisés au monde, euh, toutes catégories confondues. Euh, et après, il si, euh, y a encore d'autres variables qui rentrent en ligne de compte, tu fais partie des 2%. Peut-être même que tu fais partie des 1%. Donc, tu as déjà énormément de chances, même si tu peux te dire « Ouais, mais lui, il a ça ». Et l'une des erreurs majeures que la plupart des gens font et qui font la, 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 la mort parfois, euh, des entrepreneurs, voir le fait qu'ils ne peuvent pas euh, réussir, c'est le fait de vouloir aller trop vite, premièrement, et le fait de toujours se comparer aux autres, deuxièmement.
0: Mmh.
1: Et c'est hyper important d'accepter ça et de se rendre compte de ça.
0: Wow. C'est quelque chose que je partage et en même temps, je sais qu'il y a tellement d'entrepreneurs qui sont encore bloqués et euh, vous l'avez entendu, euh, vous êtes parmi les 5% des personnes qui ont le plus de chances de réussir. Donc, si vous êtes ici, euh, la seule chose qui peut vous bloquer, c'est votre mindset. Là, aujourd'hui, vous n'êtes pas bloqué par votre connexion Internet, vous n'êtes pas bloqué parce que vous avez faim vous n'êtes pas bloqué parce que vous n'avez pas de téléphone, vous n'êtes pas bloqué parce que vous n'avez pas euh, vous n'avez pas accessibilité, vous n'avez pas accès à l'information, vous êtes bloqué par rapport à ce qui se passe dans votre tête. Et l'idée ici, c'est de faire sauter euh, ces dernières barrières pour que vous puissiez accéder à votre propre réussite. Et c'est ça le message finalement de ce podcast. Euh, Alec, tu as écrit un livre. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et où le trouver
1: euh, Ce livre s'appelle « Business, 13 lois pour devenir un entrepreneur à succès ». Alors il a été retiré de la publication, pourquoi il a été retiré par moi-même euh, Dans le sens où euh, il y a deux raisons, la première c'est que malheureusement à cause du Covid, euh, les boîtes d'édition, les sociétés d'édition, les imprimeries etc. ont payé le prix fort et la plupart ont fait faillite dont la maison d'édition avec laquelle j'ai travaillé. Là, j'avais deux opportunités. La première, euh, revendre les droits à une autre maison d'édition. Trois étaient sur le sur le coût potentiel. La deuxième, euh, ne pas les revendre, ne pas rééditer et potentiellement simplement le garder et le mettre à, dis à disposition de certains clients s'ils le désiraient. J'ai choisi la deuxième option, mais pas que. J'ai choisi la deuxième option plus le fait de réécrire un nouveau livre qui va s'appeler « Les nouveaux entrepreneurs » qui va sortir avant la mi-2023 qui est en phase de fin, il a été, il est terminé, là il est en phase de relecture, d'amélioration, de structuration, de mise en page et prochainement de publication avec une maison d'édition euh, et il va être diffusé prochainement. Donc actuellement le livre n'est plus disponible, mais bonne nouvelle, je ne sais pas quand ce podcast sortira, mais il le sera à nouveau très prochainement.
0: Génial. Donc, pour pouvoir suivre le, la sortie de ton livre, on te retrouve sur euh, quelle plateforme euh, On te retrouve où euh, précisément Je sais que tu es sur beaucoup de beaucoup de réseaux. Lequel euh, est-ce que tu privilégies
1: euh, Instagram, LinkedIn oui. et YouTube.
0: Génial. Donc, Et les je vous amis, invite... vous avez noté Oui
1: C'est ça. Je vous invite surtout, euh, si, si bien sûr le podcast est un format qui vous plaît, à écouter le podcast Le Déclic Beaucoup d'interviews de ce podcast sont présents sur YouTube, mais la réalité, c'est que euh, ça représente un cinquième, voire presque un dixième des interviews et de la valeur qui est diffusée au travers du podcast. Euh, donc, c'est vraiment aussi ce support que j'utilise le plus. Je, je découvre le podcast euh, il n'y a pas si longtemps que ça, mais je suis tombé amoureux de ce type de format par sa facilité et sa capacité à transmettre de la valeur euh, à profusion.
0: Oui, c'est hyper, hyper, hyper puissant. À qu'on arrive au bout de, de cette entrevue, euh, j'ai un petit rituel avec mes invités. C'est qu'à la fin de, de l'enregistrement, on fait un petit quiz. Donc, je pose quelques questions comme ça, euh, à la volée. Et l'idée, c'est que tu puisses y répondre sans trop réfléchir. Donc, euh, tu vas avoir euh, le choix entre les réponses. Et l'idée, c'est de donner la réponse la plus spontanée qui te vient. D'accord. Est-ce que c'est OK pour toi yes. Tu me dis go. C'est parti alors Alec, euh, plage ou montagne
1: Euh... Ah ben non <rire> Ah mais j'aime les deux, j'aime les deux, j'aime les deux, tu vois. Mais... Okay. Mais je dirais plage. Montagne quand je, suis, euh, quand, euh, quand je saute en parachute, parce que okay. c'est magnifique. Mais plage quand, euh, quand je suis en vacances.
0: Génial. Vélo ou trottinette
1: euh, Vélo.
0: Avion ou bateau Avion. Coaching ou mentoring Mentoring. Thé ou café en solo ou en famille euh, En famille. Club d'affaires ou réseaux sociaux
1: euh, Club d'affaires.
0: Bus ou train Train. Douche ou bain Douche. Hôtel ou Airbnb Hôtel. Entrepreneuriat ou salariat
1: Entrepreneuriat.
0: Génial. Merci, merci beaucoup. Alec pour ce moment euh, les amis merci d'avoir écouté donc vous retrouvez Alex sur les réseaux sociaux et surtout sur son podcast si vous écoutez ce podcast c'est que vous avez l'habitude d'écouter des podcasts donc son podcast c'est le déclic on peut le retrouver où j'imagine sur toutes les plateformes
1: toutes les plateformes exact et si le format vidéo vous plaît davantage on a aussi parlé d'épisodes qui sont filmés en vidéo
0: parfait merci Alex pour ce moment merci à vous de nous avoir suivis on se dit à très bientôt ciao ciao
1: merci à toi